0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui de segunda-feira, 26 de outubro de 2020. A sequência dos nossos chats. Introdução aí educação financeira e finanças pessoais. Numa boa. Eu estou fazendo uma série sobre educação financeira. Começando dos pontos mais básicos. No chat passado eu falei sobre dívidas. Enfim, falei sobre finanças pessoais. Falei uma série de assuntos. E agora eu vou dar sequência aí nesses assuntos. Aprofundar um pouco alguns que foram tratados e trazer novos tópicos importantes aí para vocês. No primeiro vídeo, nós falamos sobre poupança, né, sobre a importância de você gastar menos do que você ganha, de você poupar uma parte dos seus recursos. Falamos sobre a importância de estar superavitário, não ter contas que superem né, as suas receitas, ter sempre despesas abaixo das receitas. Falamos sobre dívidas, de como elas prejudicam a qualidade de vida das pessoas, de como elas te complicam, fazem você pagar muito mais caro por coisas que você é, deveria pagar muito menos. A gente falou sobre todos os problemas ligados às dívidas, desde divórcio, estresse, depressão e outros problemas que as dívidas podem trazer. A gente falou sobre o mindset adequado para as finanças pessoais, você tem que ter uma mentalidade adequada para gastar, para poupar, para investir, para tudo mais, então no vídeo tem mais detalhes sobre isso. E a gente falou principalmente sobre a reserva de emergência, que é, sem sombra de dúvida, o melhor investimento. É um investimento que você tem que ter. É um investimento que te protege de uma série de situações. Então, faça, monte, a sua reserva de emergência o quanto antes. Hoje nós vamos falar sobre a definição de riqueza em investimentos, os tipos de investimentos e sobre a renda fixa. Né? Inicialmente, definição de riqueza em investimentos. Muito importante vocês estarem por dentro disso daí para você entender o que, que é riqueza, o que, que é investimento, porque as pessoas têm uma visão muito equivocada, né? passada por artistas, pela mídia, é, músicos, o pessoal da ostentação. As pessoas têm uma visão de riqueza muito deturpada. Então, eu vou tentar passar para vocês uma visão mais sóbria, né? mais de uma visão, inclusive, para vocês entenderem melhor o que, que é isso. Os tipos de investimento, é muito importante você entender que não é Investimento não é uma coisa fechada, investimento é esse ponto tem vários tipos de investimento para objetivos diferentes, que tem funções diferentes na sua vida e na sua carteira, no seu portfólio. Então hoje eu vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira legal, de uma maneira clara. E a gente vai entrar um pouco aí na renda fixa, que é um desses tipos de investimento aí, tem certas funções na sua carteira. Devo investir e por quê? Isso é um ponto muito importante. Será que você deve investir? Por que, é que você deve investir? Ah, Fernando, eu gasto mesmo, eu quero curtir... Eu compro o melhor carro que dá... Eu como as melhores comidas... Tomo as melhores cervejas... Faço as viagens... Pego empréstimo um mesmo para curtir... Para zoar, para aproveitar... Vou investir nada... Para que eu devo investir? Por que, que eu vou fazer isso? E aí vem algum ponto muito importante... Primeiro deles... E acho que um dos principais motivos hoje em dia é... Quem vai te sustentar na terceira idade? Seus filhos vão te sustentar? O governo vai te sustentar... A gente vê que cada vez mais a previdência pública fica achatada, com o teto não, não subindo e o piso também subindo cada vez mais devagar e esses valores se achatando, tornando cada vez menores, aí, menos é, significativos. Caridade, você vai viver de caridade? Será que você vai ter condições de se manter vivendo de caridade? Ou então você mesmo vai se sustentar? Esse é o ponto do investimento, é você ter essa independência. Uma pesquisa que o HSBC fez sobre aposentadoria no mundo inteiro, não foi só no Brasil, revelou que 60% do, da, das pessoas, né, dos jovens, adultos, esperam ser sustentados pelos filhos na terceira idade. Olha que bonitinho, né? Espero que meus filhos me sustentem na terceira idade. A gente ouve muito esse papinho. Só que mais de 60% dos idosos atuais, né, dos idosos no Brasil, na Europa, Estados Unidos, China, Japão, no mundo, eles... Não só não são sustentados pelos filhos, como eles ajudam a sustentar os filhos ou netos. Ou seja, eles não só não recebem recursos para ajudar com, a, com as despesas dele, como eles têm que gastar dos próprios recursos para ajudar esses familiares. Então, essa ideia de os oh, meus filhos vão me sustentar é uma ideia romântica, uma ideia muito tola até, meio absurda. Não é o que acontece na vida real. Então, o governo, a gente está careca de saber que eu, mais do que ninguém careca... Né? de saber que não vai resolver a sua vida na terceira idade. Depender de caridade é muito triste, né? Chega a ser um pouco degradante. E depender de você mesmo é o que resta aí dentre as alternativas. E aqui vem as definições de riqueza. Essa é a minha definição. Depois eu vou trazer a definição mais comum, mais, mais clássica. Mas a minha definição, para mim, é que rico é aquele que caso decida dedicar-se aos seus hobbies, às coisas que gosta de fazer ou caso tenha uma doença ou um impedimento de atuar na sua atividade laborativa principal, no seu emprego ou na sua empresa, não vai passar por necessidades financeiras, não vai passar fome, não vai passar frio, é, não vai ficar sem, sem o mínimo do mínimo de lazer, ou seja, não terá o seu padrão de vida radicalmente reduzido. É, existe a, a visão smithiana, que é mais comum, né, do Adam Smith, que é rico é aquele que consegue comandar mais, aquele que consegue comprar mais, consumir mais com aquilo que tem, ou seja, aquele que tem a maior capacidade de consumo só que o Smith, ele não trata né o Adam Smith, ele não trata da origem desses recursos, como que ele consome mais, então ele não vem, ele não trata da sustentabilidade essa minha definição é muito mais parecida com a do Robert Kiyosaki que é o autor de Pai Rico, Pai Pobre ele trata muito disso, da possibilidade da pessoa se manter com seus ativos com a renda que vem sem ele precisar trabalhar o Smith ele não entra nesse mérito então se você é um cara que ganhou na loteria naquele momento você é muito rico mas se você torrou tudo você fica pobre em seguida porque ele trata apenas da sua capacidade momentânea de consumo quanto maior a capacidade momentânea de consumo mais rico você é e nisso muita gente fica endividado faz empréstimo para comprar casa empréstimo para comprar carro empréstimo para fazer plástica empréstimo para comprar um monte de coisa a gente vê um monte de artista falido que pegou empréstimo para mil coisas e, às vezes, não tem dinheiro nem para comer hoje em dia. É comum você ver reportagens sobre isso, porque dá, dá audiência, né? Mostrar lá a vida trágica da pessoa, a pessoa sofrendo. E é uma coisa muito triste. Acontece por falta de educação financeira, falta desse conteúdo que eu estou tentando passar para vocês agora, ok? há é pessoas que receberam muito dinheiro, mas que não souberam fazer com que aquele dinheiro desse para elas uma vida mais tranquila, e algo mais sustentável sustentabilidade é a palavra chave e aí tem as formas honestas de enriquecer e construir patrimônio tem um livro do Ken Fisher que fala um pouco sobre isso e aí ele traz algumas hipóteses lá e uma delas é casar com alguém muito rico, né? é dar muito dinheiro ganhar na loteria e são coisas que você dificilmente vai conseguir fazer casar com uma pessoa rica pode até ser, às vezes você é uma pessoa muito charmosa, muito bonita, muito interessante é, e quer dar um golpe no baú em alguém, pode ser que você consiga, mas é pouco provável herdar muito dinheiro, mesmo que seus pais tenham muito dinheiro, pode ser que eles façam um monte de besteira, eu já vi isso acontecer uma, duas, três, quatro mil vezes, é uma família muito rica, mas fizeram um monte de besteira, perderam o dinheiro todo, então isso sem dúvida não dá para você contar, contar com herança é uma grande besteira, ganhar na loteria algo que não dá para você contar mesmo, né algo quase impossível, é, na teoria da probabilidade é algo considerado impossível porque a probabilidade é menos de 0,0001% então esqueça isso empreender e construir seu negócio é algo muito difícil mas que é sim possível tanto que eu não coloquei o X do lado é algo interessante sim é algo que é, é factível no Brasil é mais complicado devido à burocracia custo para abrir uma empresa no Brasil é muito alto custo para manter um funcionário mas é algo impossível e por fim investir é a forma mais adequada para você construir o seu patrimônio. E lembrando que enriquecer não é ser rico nesse, nesse sentido smithiano, de comprar tudo quanto é tranqueira, de ter o carro mais caro, de ter mil coisas e sim de ter tranquilidade, né? enriquecer no sentido de ter mais tranquilidade do que antes, cada vez mais. Então, investindo você tem essa possibilidade. E aí, quando a gente fala em investir, a gente tem que tratar do o que é investimento. E para mim a melhor definição é a do Benjamin Graham, o, o autor de... É, in, como é que é? O Investidor Inteligente, é o livro mais famoso do Graham. Ele é o mestre do Warren Buffett, né? o professor do Buffett, um dos grandes mestres aí de investimento. E ele fala o seguinte, que uma operação de investimento é aquela que, após a análise de suas premissas, ou seja, você analisou, você não simplesmente colocou o dinheiro, tacou o dinheiro, enfiou o dinheiro em alguma coisa, você fez uma análise. E após aquela análise, aquele o local onde você pôs o dinheiro prometeu uma segurança do principal, ou seja, você provavelmente não vai perder o, o dinheiro e um retorno adequado, ou seja, além de não perder você vai ter um retorno compatível com o risco daquele investimento é uma promessa não é certeza, você pode investir e pode perder é, e normalmente você vai montar um portfólio você vai perder em alguns momentos e ganhar em outros, o ideal é que no longo prazo você ganhe mais do que perdeu, então isso é o básico de investimento, é investir em algo que, após um estudo, aquilo lhe parece, aquilo lhe promete um retorno ali adequado àquele risco e uma segurança de que você não vai perder todo o seu dinheiro, de que você não vai se explodir. Mas investir traz garantias, Fernando? É garantido que eu vou ter uma vida boa por investir? Não, não. Nada na vida traz garantias, na verdade. Mas investindo, você vai estar melhor do que alguém que, nas mesmas condições que você, que ganha no mesmo salário, tendo uma vida parecida, uma saúde parecida não investe investir não traz garantias é igual praticar esportes, né? o pessoal gosta de falar daquele cara que cuidava da saúde se alimentava bem, foi atropelado e morreu enquanto o outro fumava, bebia tinha as práticas mais absurdas em relação à saúde e viveu até os 90 e tantos anos um cara colocou a probabilidade contra ele mas deu muita sorte e chegou lá na frente o outro colocou a probabilidade a favor mas deu azar na vida, a gente tem que buscar sempre colocar as probabilidades a nosso favor, porque não há garantias, tá? Se você investe, cuida da sua saúde, é uma pessoa responsável, você tende a ter uma vida melhor do que quem faz altas loucuras, do que quem não investe, quem torra dinheiro, quem bebe em excesso, quem não, não cuida da saúde. Você tem uma tendência a ter uma saúde melhor do que a pessoa é, que não faz essas coisas, ok? Ok. Você tem uma tendência de ter uma vida melhor, mas nada é garantido. Nada é garantido. Então, não busque garantias nos investimentos, não busque garantia em nada. Essa busca por garantia é um, um engodo, é uma ilusão, né? é uma utopia. Nem mesmo o serviço público, o servidor público gosta de achar que ele tem um emprego garantido para o resto da vida, uma aposentadoria garantida. Isso também não existe. Não há garantia absoluta de nada na vida. Então, fuja disso de garantias. Investir não te traz garantias, mas te coloca numa situação melhor, te coloca ali com uma probabilidade muito maior de estar bem financeiramente. Né? Só a reserva de emergência já te coloca com uma probabilidade muito acima da média de ficar bem financeiramente na vida. Contudo, né, podem acontecer tragédias, uma doença terrível, com tratamento caríssimo. A gente teve um exemplo de um, de um forista que ele falou que ele teve um problema de saúde muito grave, e que ele teve que gastar toda a reserva de emergência dele, boa parte do patrimônio, e ele se curou. E deu certo, ele fez um tratamento caríssimo, mas ele ficou bem. Assim, pelo menos a princípio ele está muito bem. E, e ele estava naquela será que valeu a pena eu investir? Né? Afinal, e aí eu tive um problema de saúde? Valeu, porque se não tivesse investido, não estaria vivo. Então, veja, é algo que fez muita diferença. Tem vários, vários casos aí que daria para a gente debater, mas, de maneira geral, quem investe, vai ter uma vida melhor do que aquele que não investe. Né? Peguem os exemplos daqueles vencedores de reality show. Sempre tem uns vídeos na internet falando assim, ah, vencedores de reality show, o que aconteceu? Aí tem aquele que investiu, normalmente em imóveis ou no, no pequeno negócio dele, mais um renda fixa e tal, tá super bem hoje ou tá com uma vida equilibrada. E aí tem aquele que não investiu, que torrou tudo, fez festas e tal, aí aparece chorando, falando que a vida acabou. Então, são duas pessoas que partiram do mesmo ponto né? e uma investiu a outra não normalmente quando duas pessoas partem da mesma situação, aquela que investir vai ficar melhor alguns falsos investimentos aí que a gente acaba ou se enganando, né? mentindo para si mesmo ou sendo enganado por alguma pessoa ou que não tem conhecimento ou que é charlatão ou algo assim, normalmente é uma pessoa com baixo conhecimento, não é A gente golpista, carro pessoal carro é legal, carro super legal, vai ter um chat sobre carro em breve a gente vai falar sobre isso, tem uma área de carros agora na Buster tá, tá, tá começando ali, a gente vai tá trabalhando ali, colocando uns conteúdos legais, comentando é, carro é um falso investimento carro não é investimento, porque carro ele te dá só despesa, você comprou um carro por mais que ele seja legal de, de dirigir seja divertido, te leve nos lugares proporcione viagens e experiências legais ele não é um investimento, ele não te traz retorno financeiro tá? se você for um motorista de Uber ou um taxista... aí você pode até considerar o, o carro... E, e a manutenção desse carro... como uma espécie de investimento... mas para você que não usa o carro como... o trabalho em si... ou seja, não é taxista... motorista de aplicativo... não é nada disso... o carro não é um investimento... consórcio... consórcio não é investimento... consórcio não traz retorno... No consórcio é como... se alguém cobrasse de você... para guardar o seu dinheiro no cofrinho... se você pegar o mesmo dinheiro... que você coloca na, no, no consórcio... se você colocar numa lata você pega ali uma lata dessas de cofre que você compra 1,99, 99 coloca o dinheiro lá você vai estar melhor do que se você fizer o consórcio no final você vai ter mais dinheiro então o consórcio também não é um tipo de investimento ok não é interessante na maioria das vezes o consórcio muito raro um consórcio representar algo interessante raríssimo Título de capitalização piorou é algo que o cara também vai ficar com seu dinheiro você concorre a alguns sorteios, de alguma porcaria ali, de, de algum, algum presente, ou um valor em dinheiro pequeno, ou alguma outra coisa, em troca disso você vai colocando dinheiro ali e no final você recebe um pouco menos do que você colocou. Então você foi lá, ao longo de cinco anos você colocou ali mil reais, e aí a hora que você vê, você recebe 900, 950, e a inflação comeu mais um tanto também. Então título de capitalização é outro falso investimento, não te traz retorno nenhum. Lembra das premissas lá do, do Graham? Agora é bom retomar. É, promete a segurança do principal. O carro tem segurança do principal? Não, o carro desvaloriza todo ano. Tá? Prome Nem promete, nenhum carro te promete que vai, vai garantir o, que, o, que ele vai continuar valendo a mesma coisa. Ele não entrega e não promete, ou seja, não vale a mesma coisa. É, e um retorno adequado. O consórcio tem algum retorno? Retorno zero do consórcio. Na verdade, você recebe um pouco menos título de capitalização idem, não tem zero retorno. Então, não é investimento, não tem retorno adequado, nem inadequado, nem retorno nenhum. Imóvel financiado, né? o financiamento não é um tipo de investimento, porque além de não receber juros ou retornos, você ainda paga juros. Né? É exatamente o oposto do investimento. Investimento é quando você compra algo e você recebe renda e você recebe juros daquilo. Quando você financia um imóvel, você não só não recebe como você paga para o banco juros. Né? É uma coisa terrível. Imóvel como moradia também não é investimento, mas o imóvel como moradia é sim algo interessante, desde que o comprar à vista né, e não financiado, que ele reduz uma série de custos para você na sua vida e ele te traz algumas tranquilidades, alguns pontos aí de paz para a maioria das pessoas. Então, o imóvel como moradia é sim algo interessante, mas não é um investimento. É diferente do imóvel para locação, por quê? O imóvel para locação... Ele promete a segurança do principal? Sim. Quando você compra um imóvel para alocar, você pelo menos espera que ele vá manter o valor ali com a inflação, que ele vá acompanhar o IPCA, às vezes valorizar um pouco menos, um pouco mais, às vezes desvalorizar um pouco, mas no longo prazo tende a seguir a inflação, ou seja, segurança do principal. E um retorno adequado, que aí é o aluguel, né? um retorno sobre o investimento, que é o aluguel, então o imóvel locação é sim um investimento. Não ser investimento não é um problema, pessoal. O problema é quando algo não é investimento e você acha que é investimento. Muito cuidado com algumas coisas aí que aparecem e que normalmente arrebentam um monte de gente. De tempos em tempos aparecem e quebram muitas pessoas. Às vezes pessoas que tinham potencial para se tornar investidoras, pessoas que já eram poupadoras, que às vezes tinham uma reserva de emergência e se lascam com essas coisas. A primeira delas é a pirâmide financeira. né? A pirâmide financeira... É aquela velha né, negócio de você compra um produto por X dinheiros e aí você convence outras pessoas a vender o produto e você ganha um pouco em cima daquilo, né? Também misturado com marketing multinível, normalmente a pirâmide tem um pouco disso. Então, o produto em si normalmente não presta, mas você tem que colocar um dinheiro e convencer outras pessoas a colocar. Além de quando você entrar nisso, você tem um risco de perder o seu dinheiro, você ainda pode ser preso por estelionato, você pode... É, passar por uma série de situações pode ser considerado um criminoso as pessoas podem te processar você vai perder amizades muita gente vai deixar de gostar de você por você ter colocado elas nisso pessoas mais inocentes que caíram no golpe então passe longe disso pirâmide financeira é uma coisa terrível pessoal promessas de rentabilidade alguém fala com você olha Fernando põe aqui 10 mil reais que todo mês você vai receber 300 reais todo mês você vai receber 500 reais sem nenhum erro esse tipo de promessa é, no mercado financeiro nem pode, né? Direto, todo, todo relatório de fundo imobiliário, de outras coisas, coloca lá. Os resultados não são promessa de rentabilidade, resultado passado não é necessariamente resultado futuro. Porque não pode, né? A CVM proíbe de fazer promessa de rentabilidade. Quando alguém faz isso, ela está cometendo um crime, ela está infringindo algumas regras. E a promessa de rentabilidade não raras às vezes vem de algum tipo de golpe, né? Ligado a pirâmides financeiras ou a outros, outras práticas aí ilegais. De promessas de rentabilidade. O cara fala que você vai pôr, ah, coloca aqui 20 mil comigo e você vai tirar 3 mil por mês. Olha que beleza. Você vende seu carro e tem um salário de 3 mil o resto da vida? Quem não quer isso? Então, esqueça isso de, de promessas de rentabilidade. Normalmente, se alguém te promete rentabilidade, o indivíduo é mal intencionado ou é burro e não sabe no, no que está se metendo. Então, é melhor você ficar longe. Não, não, não tem um, um caso de promessa de rentabilidade que possa ser interessante dicas também, a pessoa fala olha, faz isso, né? investe nisso que não tem erro, você vai se dar bem investe nisso, 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 que você vai ficar super bem, você vai ficar bem de vida e tal não é à toa que a gente aqui na Basta não dá dica, não fala, compra isso, venda aquilo compra aquilo outro, dica é muito complicada, ainda que a pessoa esteja bem intencionada, a realidade muda e a pessoa não está colada ali com você para te falar, olha, lembra daquela dica isso aqui mudou, a pessoa não está ali para poder te orientar o tempo todo e a pessoa, naturalmente todo mundo erra, comete falhas, faz análises equivocadas, isso é natural, do, mesmo do melhor analista, mesmo Warren Buffett, leiam as cartas dele, né? ele que é o maior investidor de todos os tempos, as cartas dele para os acionistas, ele fala muito dos erros dele, dos tanto que ele errou, coisas que ele comprou e não devia ter comprado, coisas nas quais ele investiu e não devia ter investido, coisas que ele analisou achando que ia trazer um retorno espetacular e trouxe um retorno pífio ou nem retorno deu, Todo mundo erra. Então, quando você vai em dicas... Você pode... Você vai estar tá cometendo o erro do outro... que é pior... Porque você não vai aprender nada com aquele erro. Você vai ter... Se, você, se ele errou... Você se lasca e não aprende nada. Se ele acertou... Beleza... Mas ele vai errar em algum momento... E aí... Você não vai para frente. Entendeu? Dica é muito perigoso. E pior ainda... Essas fórmulas mágicas... Olha... É, tinha muito isso, né? De fórmula mágica. Não, olha... Você olha aqui só quanto deu de dividendo esse ano se deu mais de 6, 7% de dividendo a empresa é maravilhosa, pode comprar não tem nenhum problema, olha, você olha só a dívida que se ela não estiver devendo, ela vai longe não tem fórmula mágica análise de investimento envolve vários pequenos pontos aí que você deve aprender a fazer que não é complicado, a gente vai passar aqui pelo básico mas não tem fórmula mágica não tem algo que você vai fazer e aí, olha, bateu a fórmula que deu o número 3 se deu o número 3 é porque essa empresa vai multiplicar por um milhão e eu vou ficar milionário não, não existe é... ainda bem que não existe, né? porque senão o mercado não ia não ia dar certo tudo, tudo aquilo que que der cab... quem fizesse a fórmula primeiro ficava rico, os outros ficavam vendo navios né? ia ser uma coisa que controlada hoje por computadores né? apenas, né? computadores iriam fazer o dinheiro, então não existe fórmula mágica o mercado vai muito além disso então quando tentarem vender para vocês pirâmide, promessa de rentabilidade, dica, fórmula, pulem fora.